0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是：你被 AI 盯上了吗 ？AI 已经不是一个新话题了，生活周围充满了 AI， 或者所谓的 AI。比如说，可以跟你对话的音箱、车载微信、刷脸的手机，这些都是流行的 AI 应用。在你享受这些东西给你带来的乐趣的时候，你被 AI 盯上了吗？我们可以从人脸识别说起。人脸识别就是一个照相机、摄像机或者闭路电视可以认出你来。如果这些东西可以认出你来，会怎么样呢？当你走到一个店里，这些机器会马上认出你来，把你的信息和历史数据传给店员的耳机。店员在喊出“欢迎光临”的时候，还可以马上叫出您的名字，比如张先生、李小姐，欢迎光临。这个礼拜您已经光临第三次了，所以我送您一个免费的饮料。或者是你进去一个加油站，加油站的工作人员叫出你的名字，说：“王先生辛苦了，这个礼拜跑了不少路啊，再给您加一百块钱的。”数据库知道你上次什么时候加的油，也知道你是喜欢一次加二十块钱的，还是一次把油箱加满。这个时候，人脸识别 AI 就实现了一百年前店门口招呼客人的小二的角色。你进去一个饭馆吃饭，小二就喊：“某爷，您又来了，又带了贵客。”几位楼上请，这么一招呼，一来你有面子。像那种大饭店，不是说来就能来的。如果你又请了几个朋友去饭店，饭店的跑堂一下认出你来，就显得你经常上饭店，也是见过钱使过钱的。现在人的活动范围变大了，人口变多了，大城市没有一个饭店跑堂的可以记住那么多客人的脸，人脸识别就不一样了，可以记住很多人的脸，一次就记住。同一张脸再出现，认错的可能性很小，小到不到 2% 但是你想过没有 ，AI 是怎么把你的脸认出来的呢？你的脸是不是就记在了他们的数据库里？如果他可以在进门的时候识别你的脸，自然也可以在你结账的时候再识别一次。在那个柜台哪个时间结的账，这个账单就可以自动加入到你的数据库里。数据多了，你什么时候来店里，一个礼拜来几次，每次买什么？都清清楚楚。如果你天天买菜，你家一周菜谱都可以知道。还有的商店推荐你把会员卡跟家人共享，共同积分。那你家几口人、年纪、关系、每个人的习惯 ，AI 都可以了解。这个时候，人脸识别就实现了八十年代门口看门老大爷的功能：你是谁家的孩子？你家大人是谁？或者你妻子下没下班？人家心里边都有数。每次进门都能跟你聊上两句，你的购买习惯 AI 都记录下来了。你吃什么方便面，人家心里比你还清楚。而且很多大的全球连锁商店、加油站都采用了全球数据库，也就是说你吃什么方便面，全世界都知道。最好让人知道的是你吃什么方便面。要是你喜欢看小黄书呢，比如说成人杂志、成人漫画，那连你看漫画的口味，全世界也都知道。为了保护消费者隐私，欧盟议会在二零一六年四月十四号通过了《通用数据保护条例》。这个条例也是个法案，在二零一八年五月二十五号正式生效。这个规定由十一章，一共九十九条组成。其中有一条是不可以在个人未授权的情况下处理、储存或使用生物数据。就是说，不是有了刷脸技术就可以随便刷别人的脸。刷别人的脸还要符合这个规定，那有了这个规定，是不是刷脸这件事儿就不能用了呢？当然不是，如果有了个人授权，就可以在某种程度上使用人脸识别。所以在你办会员卡的时候，在同意那一栏画勾的同时，可能就同意了商家使用你的脸。尽管欧盟议会也防着这个呢，说一定要明确说明要使用生物数据，并且明确说明将如何使用。但是不管怎么样，只要你画勾了，商家就可以按他说明的使使用方法使用你的脸了。只要可以使用你的生物数据，一大批应用分分钟呈现在你眼前。比如说你喜欢买什么东西，你一天之内在什么时间会到店光临，给你适合你自己的折扣，按你的行为习惯给你推荐你可能喜欢的新品。尽管有了变相通行证，商家还是受很大限制。我觉得最大的限制就是没有办法通过人脸识别来识别这个人是不是签过用脸协议，因为在通过人脸识别查是不是可以用这个人的脸的时候，已经在处理这个脸的数据了。如果这个人没有签过协议，那严格说，刚刚查他数据在不在数据库的这个行为就已经很悬了。那么这样是不是人脸识别就没用了呢？仔细想一下，还是有一些用处的。在举例之前，我们得先说说刷脸的原理，给您作为判断应用合不合法的参考。人脸识别的原理就是机器给你拍了张照片，在这张照片上辨认出来哪里是鼻子，哪里是嘴，然后算出来眉毛宽度、眉眼距离、眉间距、鼻子的宽度、鼻子的长度、嘴的宽度等等，提取多少个特征因素，因算法而异。比如微软的 Face API 用27七对数据点。可以实现百分之九十八以上的准确率，还有更复杂的算法，用一百多个数据点。这里要注意一下单位，前者是二十七对，后者是一百多个。我为什么要强调这个呢？其实没有什么必要，就是我强迫症。反正就是把这些数据交给深度学习训练出来的识别模型来识别脸，识别也不是百分之百成功的，比如没尖齿的脸，估计就悬。眉间尺是谁呢？相传是春秋著名铸剑工匠干将莫邪之子，因为眉毛之间的距离超过一尺，得名眉间尺。史书有记载，父为楚王铸剑而失命，遂立志复仇，以头会客，待击楚王。就是说，他爹给楚王铸剑，不知道怎么把楚王惹毛了，就把眉间尺他爹杀了。眉间尺要报仇，报仇的方法独特，找了一个信得过的义士。把自己的头砍下来给了意识，让他借着把头献给楚王的机会把楚王杀了。为什么眉间尺刷脸容易失败呢？因为眉间距太大，超过了算法包容的范围。知道了原理之后，您就了解了人脸识别不是拿照片比照片，而是从一张照片提取出来一串数字。提取完成之后，我的脸就是一串数字了。通过这串数字，不能还原成我的照片。把这串数字给我妈看，我妈也认不出我来。所以呢，如果我们只存储人脸识别需要的这串数字，没有人也没有机器可以从数字还原出脸来。这样，如果又使用了边缘计算，那隐私问题就解了大半了。这里又提到了边缘计算，什么是边缘计算呢？是一个不知道谁发明出来的名字，用来把大家搞晕的。边缘计算就是在照相机旁边连着的电脑进行数据处理。如果照相机高级的话，可以直接处理图像，那这个相机也是边缘计算机。边缘计算是相对于数据中心计算而言的。为什么说如果使用边缘计算，隐私问题就解了大半呢？因为有了边缘计算能力，从照片提取人脸数据这个活动就可以在店里完成，不用传输照片到数据中心。而且从照片提取数据，甚至可以在内存完成，然后直接删掉。从头到尾，照片都没被储存过，只有你那一串，你妈也不能认出你的数据被储存了起来。为什么说隐私问题解了大半，而不是全解决了呢？另外一半是要确保这个人脸数据不能和你的基本信息联系起来。比如说，不能和你的地址、生日、姓名联系起来，因为如果联系起来的话，就可以反推这个数据，知道这个脸的 ID， 也可以知道你的年龄、住址等等，那就违反了欧盟法律。那都不能和本人联系起来，费电识别人脸还有什么用呢？其实还可以有别的应用，比如说可以数人头，每分钟进店多少人，出去多少人，算平均每个人在店里待了多长时间。一天中的每个小时人均消费是多少，以及其他一些汇总的信息，只要是和个人不相关，就符合法律要求。另外一种应用是通过人脸识别的技术加一些其他的算法来捕捉动作，这样你就可以跟照相机或者带照相机的小机器人有一些互动了。比如在自动售货机门口买酒，机器人就可以问你：“你满十八了吗？”满十八点头，不满十八摇头。不管你点不点头，如果 AI 觉得你长相太年轻，就会要求你出示身份证，然后通过 OCR 光学文字识别来识别你身份证上边的内容，确定你是不是真的满18岁。不要打算拿别人的身份证糊弄 AI，AI 会比对你的脸和身份证上边的照片。如果你满了18岁，酒柜才会打开；如果你没满，酒柜就开不了，也买不了酒。呃，刚才忘了说。人脸识别也可以识别年龄、性别、情绪，只是这些功能没有识别是谁的那张脸那么成熟，只有百分之八十多的准确率。而且目前训练的模型有偏见，因为训练模型用了很多白人的脸，模型判断亚裔、非洲裔的人的年龄、性别、情绪正确率就比较低。就好像一个从来没有见过洋人的小孩，第一次见长头发、没胡子的洋人，分不出来他是男的女的，是一个道理。再有一种应用可以来找个乐子，比如说你一进店，他就发现你不是会员。先不说这个合法不合法，假如发现了你不是会员，就想问问你想不想加入我们的会员计划？如果想就点点头，不想就摇摇头。也可以说，请问你愿意参加我们的问卷调查吗？如果愿意就点点头，不愿意就摇头。也不一定在店里，手机里也是一样，只要有摄像头就行。这类应用提供了。除了上网填表、电话调查以外的另外一种互动方法，识别摇头点头的原理是这样的：刚刚我们说过 ，AI 会计算眉间距等等一些面部特征。当你点头或者摇头的时候，这些特征的相对比例就会发生一些有规律的变化。通过这些有规律的变化，就可以知道你的头是什么样的角度。如果在一两秒之内多次捕捉你头的角度，连起来就成了一个动作。知道你刚刚是点头、摇头还是左右晃头了？怎么样？让 AI 盯你一次，可以记住你一辈子。AI 不光可以盯上你的脸，还可以盯住你整个人。我们下一期再继续讲 AI 是怎么盯住你的。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。